0: Esse podcast é apresentado por p9.com.br Mamileiros e mamiletes, está começando agora o nosso espaço de reflexão a partir de produções
1: culturais. Eu sou a Cris Bartz. Eu sou a Juva Lauer e esse é o Mamilos Cultura. Vem que hoje a gente vai mergulhar até o pescoço no hype e falar do The White Lotus, série disponível na HBO Max. E aí, Cris, do que, que fala essa série? Olha, é
0: um resort no Havaí, onde um grupo de hóspedes tenta relaxar e se divertir no paraíso. À medida que as férias vão se desenrolando, porém, tem tramas obscuras surgindo por tudo quanto é lugar, os privilegiados viajantes e os funcionários do resort. Tem uma série de contratempos, de encontros e muito desencontro num cenário tropical. Então, assim, essa é uma sinopse muito difícil de dar por causa das complexidades dessa série. Dá para resumir só nesse ponto.
1: Então vamos lá, o que que essa série nos fez pensar? Acho que a primeira, a primeira análise é a Cris está assistindo também e eu tentei assistir, mas tá difícil para mim, o Succession, né? Então, o que que traz para gente, qual é o motivo será de ter é, Succession, White Lotus, Gossip Girl, tantas séries que estão caindo no gosto popular ou que estão promo promovendo conversas que mostram que o, o objetivo é falar de rico surtado, né? Por que, que isso está na moda? Por que, que isso está mobilizando as pessoas? É, me fez lembrar
0: o programa de ressentimento que a gente fez com o Christian Dunker, quando ele falou assim, não, todo mundo perdeu. E a gente virou e falou assim, não, perdeu não, o rico está mais rico. É. Ele falou, mas perdeu o poder, porque essas pessoas antes não eram questionadas, e agora elas são. E eu acho que essas produções culturais vêm muito de encontrar isso. São as pessoas que antes eram admiradas, né? Inquestionáveis sendo ridicularizadas. Parece que o jogo virou, não é mesmo, queridinha?
1: É, eu acho que uh, o sucesso dessas séries, porque fazer as séries podia ser uma coisa, elas podiam não tocar as pessoas. O motivo delas estarem tocando tanto as pessoas é porque, de fato, o ressentimento está em alta. Dos, de ambos os lados, né? Então, nunca os privilégios foram tão escancarados. A desigualdade está meio uh, sem vergonha, assim, né? Então, assim, é, aquela história do Jeff Bezos torrar bilhões para fazer um turismo... É, no espaço, que é essa coisa de tanta coisa que dá para ser resolvida e não é resolvida porque não é a nossa prioridade, porque não é assim que a gente escolhe alocar os nossos recursos, né? Tanto poder na mão de tão poucos que, como humanos que são, são falhos, são mesquinhos, são. Aí, assim, todo esse ressentimento vai para aquele holofote que vai ser jogado em cima dessas pessoas para que a gente veja o quão falhas elas são, o quão humanas elas são, né?
0: Aí a Laura Bechara vem
1: nesse mesmo programa e fala como é que a gente
0: trata o ressentimento. Aí conversando sobre ele, em uma dessas conversas, uma dessas expressões é a arte. Então a arte é o lugar onde a gente vai tratar essa crise aí. Essa, esse choque que eu não aceito mais me silenciar diante dessas posições tão desiguais. Então, é, é, o programa de ressentimento está aqui, chama White Lotus. <risos> é isso,
1: é meio isso. Segundo ponto, eu achei bem interessante que o White Lotus me lembrou uma outra série bem incômoda, que é The Handmaid's Tale, de como quando... É você tem regras muito opressivas, muito violentas, e uma simetria muito grande de poder e muita injustiça, isso envenena todas as relações, né? Na questão do, do Tale, é um a, a desigualdade é política, né? As mulheres não têm direitos, então elas vão ma manipular os homens e todas as relações vão estar tá manchadas e corrompidas por, esse, por essa falha estrutural. Não tem como ter uma relação verdadeira porque todas as relações estão atravessadas por essa injustiça estrutural. No White Lotus não é o poder, o que que é? Puts, cara, é o dinheiro. Todas aquelas pessoas que são os
0: visitantes, né, que estão ali passando férias, têm muita grana. Uma grana bem classe média, sabe? Que não é uma grana infinita, mas é muito mais que a maioria da população. Então todas essas pessoas ficaram tanto, parecem ter ficado tanto tempo focadas nisso, em conquistar esse dinheiro, que elas se desconectaram das pessoas. A percepção que devia ser alcançada era a grana. Só que aí, quando elas alcançaram essa grana, elas perceberam que elas não tinham conexão com mais ninguém. Qual o instrumento que elas vão usar para voltar a ter conexão? O
1: dinheiro. Sabe uma coisa que, agora que você está falando isso, eu, eu pensei que é. Se você passou. Tempo demais, correndo atrás do dinheiro e não teve tempo para investir nas relações, para desenvolver relações. Isso também quer dizer que você passou a maior parte do seu tempo e da sua energia no ambiente de trabalho. E o ambiente de trabalho é um ambiente de trocas hierárquicas. O ambiente de trabalho também é marcado por relações utilitárias, né? Quando você deixa de entregar, quando você deixa de ser produtivo, você não é mais interessante e eu posso acabar com a relação... Isso é o esperado, inclusive, que eu faça, né? Então, se você fica 20 anos nessa lógica e aí depois você quer olhar para o deserto afetivo que você se encontra... E construir relações, você não tem nem mais o léxico, você não tem nem mais é, o, o jeito de fazer, você não sabe mais como é que é, né? Você perdeu o traquejo social até, traquejo afetivo, né? E aí, o que, que acontece?
0: Você vai usar a única ferramenta que você tem, ou que te sobrou, que é justamente o próprio dinheiro, que era tudo que você estava perseguindo. Então, todas as pessoas que estão ali em férias, de alguma forma, todas as relações que elas conseguem desenvolver, seja com funcionários do resort, seja com amigos, é através do dinheiro. As pessoas das classes sociais mais baixas, elas estão se relacionando com essas pessoas também por um interesse, que é ter uma vida melhor a partir do momento que você é obrigada a
1: aguentar aquela pessoa... É manipulador, né? E eu acho que tem um, é, uma questão, assim... Vamos pensar é, na Belinda, por exemplo. Ela até poderia olhar e falar assim... Pô, é injusto o que eu tô fazendo. Eu tô manipulando essa pessoa que tá em sofrimento. Eu tô olhando um outro ser humano... E me aproveitando da fragilidade dele... para conseguir alguma coisa que eu quero. Só que, ao mesmo tempo, ela vai se responder... Cara, olha a injustiça que tá posta, a injustiça de, do que ela tem acesso e do que eu tenho acesso e das consequências que acontecem comigo e das consequências que vão acontecer com ela, qualquer, que se, qualquer coisa que aconteça. Então, assim, não sou eu que decido se vai ser injusto ou não. O injusto tá posto, é a regra do jogo, então eu vou fazer o que eu precisar. E aí, o que que
0: acontece quando essa pessoa que tem dinheiro usa o dinheiro para ter uma relação com pessoas de uma classe social muito diferente... E essas pessoas estão ali porque também estão movidas por um interesse. A desigualdade fica escancarada quando acontece uma situação errada. Porque aí a pessoa da classe social baixa se ferra e o rico não acontece nada com ele. Nada.
1: É, até foi interessante uma parte que a, a Cris estava me contando, né? Estava lembrando de uma cena. E aí falou, "Ah, oh, isso aqui é um furo do roteiro. Eu falei, isso aqui não é furo do roteiro, não. Isso aqui é o roteiro te mostrando que a polícia nem vai investigar, porque ela já tem a pessoa pobre que ela precisava prender, o, o caso já está resolvido, se ela continuar investigando, ela pode chegar em pessoas que ela não pode mexer, então está tudo bem. O roteiro está mostrando exatamente isso, e o tempo inteiro, é, o roteiro é bem redondinho, né? ele mostra a mesma coisa de várias perspectivas, de várias formas diferentes. Né?
0: Acontece com todas as pessoas que estão ali. Todos as, os viajantes, em algum momento, entram numa situação que quem se ferra é a pessoa pobre, e com eles não acontece nada.
1: É, a pessoa pobre, que, que é a primeira frase né, da, da série, que é, ela é intercambiável, ela é uma pessoa que não é para ser reconhecida, ela é o, o, o coadjuvante que nem vai ser visto, né? Quando troca da, de cena, simplesmente você descartou aquela pessoa e,
0: e a vida continua, Elas né? Elas são invisíveis, você nem tinha prestado atenção que a pessoa estava grávida, estava no dia de parir, só que você nem prestou atenção nela. Entende? As, as relações vão ficando muito desumanizadas e cada vez mais utilitárias. Só que no final do dia, as pessoas ricas continuam sozinhas e quebradas e as pessoas pobres se dão muito mal quando estão dentro desse ambiente.
1: É Então, é, é, o que me faz pensar isso, que foi a mesma coisa que eu pensei no Handmade Tale, e que é a mesma coisa que a gente pensa sobre todas as questões estruturais do Brasil, é... Uh... Quando a nossa vida, a nossa cultura, a, o nosso meio de viver está estruturado em tanta violência, em tanta injustiça, não tem como ser bom para ninguém. Todo
0: mundo infeliz.
1: Não em dá, não medida. tem como. Não é, não é um jeito bom de se viver, né? A questão é, obviamente, que não é igualmente ruim pra todo mundo. Uhum. É pior pra uns do que pra outros. Mas é um jeito infeliz, é um jeito miserável de viver, né?
0: Tanto que o nome da série é White Lotus. Lotus é uma flor que nasce no meio da sujeira. Exato. No meio do, do estrume. Exato. E ela é branca. Então, assim, é uma vida de merda mesmo, galera. É pra isso todo aí. mundo. Exato. E eu acho que outra, outro ponto que a gente não pode deixar de passar é onde acontece a série. E a série acontece num resort no Havaí. E resort nada mais é do que um condomínio gigante. Então, tem uma deturpação do que é viajar. Você viaja para quê? Você viaja para conhecer outros lugares, conhecer outras pessoas, outras culturas, aprender como outros povos vivem. Quando você vai aprendendo um resort, que você passa o tempo todo naquele lugar fake, né? criado
1: para aquilo, você não está aprendendo nada. Você viaja sem viajar, né? Você viaja e você leva com você toda a sua vida. Você não entra em contato com nada diferente. E está sendo servido o tempo inteiro.
0: O tempo inteiro. É um monte de gente. para Você só estica o copo, a pessoa vem e troca o copo na sua mão. Eu fui em Rizor. Eu tive uma experiência em Risor, um lugar muito bonito. E é muito frustrante. Porque eu não fiquei com a sensação que eu tinha viajado. Parece que eu fui num clube... E fiquei lá quatro dias e voltei, eu vi as mesmas pessoas, eu andei nos mesmos lugares, e aí é fake, na minha opinião, e eu acho que quando a gente vê isso nessa série, e é um resort gigantesco, que tá no Havaí, que tem uma beleza absurda, aquilo é simplesmente um elefante branco gigantesco na beirada da praia.
1: De uma terra que foi usurpada. É um shopping na praia, né? Ao é. invés de ir na praia, você tá no shopping. É uma coisa que não faz nenhum sentido. E isso nos leva justamente ao último ponto, que é a única redenção que existe em todos esses personagens, em todos esses arcos, é justamente do personagem que, de alguma maneira, por... por... Nada planejado, nem por força escolha dele, por força, por força das circunstâncias mesmo, ele se conecta com a natureza, né?
0: É, o que acontece é que ele é muito vidrado em tela, ele perde essa tela. A partir do momento que ele perde e tá sofrendo uma situação de violência com a irmã, ele vai pra praia e aí ele não tem outra opção se não contemplar. E aí quando ele contempla, cara, e, é, e só ele vê aquelas coisas, porque é só ele que tá olhando pro mar, é só ele que está curtindo o mar. É uma experiência muito solitária, ao mesmo tempo que ele está se descobrindo. E aí ele se conecta com a natureza. E aí é muito interessante o que acontece com ele. Ele entende uma relação verdadeira. E aí ele olha para a família e fala: não é bem isso que eu quero, hein, pessoal? É muito interessante. E é eu... tudo que
1: a gente tem falado aqui, né? É, eu lembrei muito do episódio que a gente fez ano passado de Se a Vida Lá Fora, que falava sobre a nossa conexão com a Sim. natureza, a conexão das crianças com a natureza, dessa coisa não romantizada de natureza, né? E é o personagem que, para
0: ter isso, precisa romper com as relações utilitárias. Exato. Que estão pautadas no dinheiro. E aí a felicidade estava em outro lugar. Então, acho que vale a pena muito a série. É curtinha, né? São só seis episódios. Eu acho denso, ela é pesada, ela não é prazerosa. Mas eu acho que ela traz reflexões muito interessantes que valem a pena ser vividas.
1: É isso? Temos um programa? Temos
0: um programa, Juliana.
1: Fica gostosa a sensação. De mais um Mamilos no Ar. Até semana que vem.